0: 104 di Leoni fuori il podcast che canta con gli irlandesi per i pub di Edimburgo buongiorno Danilo e, e, e basta perché siamo e io e basta. Te. Basta
1: che, <ride> che tristezza e basta <ride> e basta questa, que, questa mi sa che è, è autoreferenziale questa,
0: dici Giusto no? <ride> un attimo
1: buongiorno Matteo e buongiorno a tutti
0: i nostri ascoltatori è stato un weekend Provante, ma anche bellissimo, è stato... eh, mi, devi, mi, devi, mi devi raccontare cosa
1: facciamo? In, in, iniziamo da lì subito. Dai, raccontarci l'esperienza da eh, perché sì. dovete sapere che il buon Matteo si è fatto un bel weekend a Edimburgo. No, a sì, Edimburgo eh sì. ed è andato a tanto così dal dover indossare è andato a cosa? A un, a forse a, a una sberla in faccia a pettinelli non fischiata, sì, oppure a due centimetri di un grounding di Garbisi o un passaggio un po' più in alto di Lamaro al dover Indossarsi un bel kilt e, e andare in giro. Sì, Cosa questa era la
0: scommessa, <ride> la scommessa <ride> sottostante all'interno di questo podcast era che sarei dovuto tornare in kilt se <ride> avessimo vinto e ti dico, l'ho quasi fatto perché all'aeroporto c'è il negozio di kilt e tartan e a fianco a ciascun kilt e a ciascun tartan c'è anche la cartolina che ti spiega la storia del clan di quel tartan lì e sono stato molto vicino a comprarne uno Poi ho detto no abbiamo perso, cazzo compro
1: tutti molto vicino l'Italia molto vicino a vincere la partita Matteo molto vicino a, a comprarsi il Kilt ma sai che vicino non conta conta solo Anche... a voce
0: dicono <ride> sì purtroppo è andata così, tra l'altro dallo stadio, dallo stadio ci si è accorti molto molto bene, molto subito, cioè, eh, dello schiaffo in faccia. Ah, Ah, si è percepito dalle tribune? Sì, beh, io dove ero seduto io, ero centrale più o meno, un po' verso un angolo, ma fa conto, in, per dirlo in termini di Monigo, il settore verde B, <ride> <tipo>. cioè, <ride> quindi sei centrale sinistra diciamo, e, e quindi ero proprio dritto sul sul, pacco, sul pacchetto italiano all'ultima azione e vedevo, cioè Pettinelli si stacca e va dal lato dove sono io, quindi l'ho ho, ho proprio vista, bocati. nel senso l'ho, l'ho vista in diretta, si è vista tantissimo e dopodiché sui mega schermi dello stadio il primo replay perché comunque fanno vedere continuamente le azioni il, il primo replay è stato quasi inglorioso nei confronti dello scozzese nel senso che si vedeva veramente tutto poi ah, il TMO ha fatto vedere l'altro angolo schermo
1: gigante, cioè l'hanno passato sullo schermo
0: gigante immediatamente sì. no? sì e tutti hanno reagito ma poi il TMO ha fatto vedere l'altro angolo o non so se non so neanche se è andato a vederla al TMO, onestamente però mi ricordo che non hanno preso di vedere guarda, là. guarda guarda sai che io di solito sono abbastanza restio
1: alle polemiche arbitrali e mi Anch'io. sono trattenuto per tutte i sei nazioni anzi eh, abbiamo fatto un po di cultura anche di regolamento nelle live che faccio dove ha partecipato anche il barba però questa secondo me è troppo grossa ossia eh, non è troppo grossa che non la veda l'arbitro e nemmeno che non la veda il guardialine perché tu eri posizionato bene però l'arbitro e il guardialine no perché l'arbitro era dall'altro lato dietro e il guardialine è lontano eh, cioè è difficile che un guardialine riesca a vedere quello che Succede lì in mezzo al campo in un raggruppamento. Però, caspita, il TMO è lì per quello. cioè Anche quello l'immagine c'era. Cioè, sì, ma poi, tra l'altro, l'arbitro era quasi in, uh, in imbarazzo perché eh, Lamaro gli dice: Ma guarda, che eh, gli ha tirato una sberla in fuorigioco e e lui dice "E eh, ma io non posso uh, andare a rivederla ho ricevuto una chiamata del guardialine che eh, mi ha detto che c'è un no con io non avevo visto nemmeno il no con per me no con e, e poi lo vedi in imbarazzo che continua a dire io non posso andare però Magari qualcuno sì. potrebbe da in alto dirmi qualcosa. Qualcuno che mi sta sentendo qualcosa. in cuffia. Esatto, esatto. No, a dire la verità, lui avrebbe potuto chiedere eh, un intervento, però lì perde un po' di credibilità, perché se allora gli arbitri, ogni volta che il capitano gli chiede l'intervento, cioè non c'è il challenge. Sì, ti ricordi sì, che sì, un, certo. po di, un paio di anni fa in... Uh, in URC, al tempo top 12, avevano… no, pro pro 12, avevano avevano inserito il challenge, però poi l'hanno levato subito. Però l'arbitro non può, a richiesta, andare a chiedere il TMO. Però, caspita, il TMO è lì, cioè… come fai a non vederlo?
0: ma soprattutto perché in un'azione c'è cioè, 78 e 50 secondi con eh, la spinta a della... un metro dalla linea di... ma cosa stai guardando? <ride> Scusa. ma poi perché
1: qualcuno dire, guarda, ti ti dirà... sta, no, qualcuno potrebbe dire che è un'azione normale eh, che può accadere che deve vedere l'arbitro io ti dico, sì, è a metà campo no se a due metri dalla linea di meta perché allora a quel punto è un tentativo per impedire la probabile segnatura di una meta che poi non sarebbe stato meta tecnica perché ci serviva qualcosa in più però comunque sei a due metri
0: e quindi diventa full play diventa fallo cinico diventa fallo professionale anche perché questo fallo loro cioè noi lo commettiamo nel primo tempo su di loro e ci viene fischiato. Sì, un po' diverso quello di Iakizzi, no? Sì, però lì, cioè, Dangerous Tackle glielo dà subito lì, nel senso, e non è onestamente quello, sì, ok, va bene, ci sta, Placcaggio più pericoloso, però non è che fosse proprio, diciamo, una decapitazione in pubblica piazza, cioè era, era un intervento un po' scomposto. Sono d'accordissimo.
1: Difatti, anche io quando cioè. dopo ho pensato, ho detto: Ah, nel primo tempo, però non stavi prendendo il caffè. Tm. Eh. Invece, eh. invece, adesso, qui, all'ultimo secondo la partita, eri distratto. Ah, oh, mamma mia vabbè vabbè, vabbè. No, sì, poi dai, anche ri- su beh, non abbiamo perso per quello non l'abbiamo però, una... però no
0: cazzo stavolta sì cioè.
1: eh <ride> beh però Matteo, che... non è detto che poi la segnavamo
0: eh. <ride> no, no però se fai uno più uno più uno più uno perché c'è anche quella del primo tempo con la smanacciata sul passaggio di Bruno cioè ci sono una, una serie di cose lì quel placcaggio molto molto a braccio a braccia aperte sì, sì, cioè, sì, 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 sono sì. tutti cose non fischiate che eh, allora una, io sono sono sempre veramente contrario alla polemica perché la trovo sterile Eh, il mio ragionamento in questo caso è se 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 l'episodio è uno non perdi per un episodio perché ti sei messo tu nella condizione di dipendere da un episodio con tanti errori Eh, se però gli episodi sono tre quattro allora cominci a fare un minimo di statistica e dire beh, sai che forse se anche solo uno mi andava meglio (ride) però guarda, guarda, io non voglio nemmeno entrare in questo
1: questo territorio perché perché quello che dici tu è vero però è anche vero che se ti metti a fare l'analisi di tutta la partita in qualsiasi partita, episodi ne trovi da entrambe le parti quello che mi fa arrabbiare a me è quando non viene rispettata la procedura di qualcosa che è chiaro e ovvio cioè secondo me l'arbitro e poi torniamo sulla tua giornata, perché voglio che mi racconti un po' come è stata la trasferta. Però se, alla fine abbiamo iniziato l'arbitro e siamo partiti. Panc- <ride> però secondo me l'arbitro ha arbitrato una buona partita, perché quello che ha visto lui lo ha gestito bene. Nel rugby non è, cioè, non è per sbaglio che hanno messo il TMO lì in alto, lo hanno messo perché non è semplice per l'arbitro gestire tutte le situazioni, perché uno, e, e il gioco è in un campo molto grande, con tante cose da tenere, da tenere d'occhio, e, e due... C'è anche il discorso della materialità, dell'immaterialità, eh, c'è, c'è una soggettività dell'arbitro, eccetera, eccetera. Però che a me non dà fastidio il mancato fischio, mi dà fastidio il non rispetto del protocollo. Cioè, se le immagini ce le hai, il protocollo dice che in questo caso quello è un potenziale fallo professionale. Allora, che cos'è che ti impedisce di chiamare l'arbitro e quantomeno dargli la possibilità di decisionale. cioè alla fine la scelta ultima sta all'arbitro, magari l'arbitro considerava che quel contatto è venuto per sbaglio, no però, 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 però può decidere l'arbitro uguale su quell'episodio che tu ti riferisci nel primo tempo, a inizio partita quando quella palla tra Garbisi e, e, e Bruno viene deviata dal placaggio um, da una mano che nel placaggio secondo me va un po' troppo larga e gli occhi sono sempre sulla palla e secondo me c'è una deviazione chiara sì, ho visto
0: il tuo tweet e sono totalmente d'accordo
1: ok, diciamo che qualcuno può interpretarlo come anche nel mio tweet hanno scritto che quello è un avanti involontario nel placaggio bene, fantastico però mi sembra un episodio chiave che ehm, impedisce il segnamento e la segnatura chiara di una meta fai decidere l'arbitro, no? cioè tu sei il TMO, dici Guarda, sta roba qua è importante. Secondo me non è avanti volontario. Però non sei tu che devi decidere. Cioè, se non è chiaro e ovvio, è l'arbitro che devi decidere. Tu glielo esatto. devi segnalare.
0: Basta. Sì, poi non, non bisogna segnalare qualsiasi cosa, però cioè, non, onestamente l'arbitro è andato, è andato a vedere il TMO due volte nella partita. Cioè, no, no, non mi pare che ci sia stato un sovraccarico di minuti di gioco fermi con il TMO. Cioè, mi è sembrata una partita molto fluida, per cui tranne, tranne le 5.000 mischie a fine primo tempo, tipo povero Riccioni cioè, mi è dispiaciuto molto perché dal nostro lato si vedeva proprio chiara come il sole che Schumann lo tirava giù ma l'arbitro era dall'altra parte cioè anche lì io ero dal lato, dal lato suo e lo tirava giù era dall'altro sì, lato.
1: però lui non teneva Schumann è un vecchio volpone quindi sì. quando si rende conto che ha la meglio lì Schumann si rende conto che non ha la meglio così tanto da tirare indietro la mischia però ha abbastanza il dominio di quel lato lì per forzare le penalità e quindi, e quindi le va a forza.
0: Sì, poi tra l'altro qualche minuto prima, verso il ventesimo mi pare, Riccioni si fa male alla schiena e secondo me quello ha influito molto sulla sua capacità di reggere la spinta in mischia perché proprio cioè, si teneva proprio la schiena bassa che è proprio dove poi alla fine parte la spinta in questo tipo di cose e veramente... E
1: anche, e anche la gamba non ce l'ha mica ancora. Tutta a posto eh, tra l'altro quando va a
0: fare il primo grillo talpa molto
1: bello che mi ha ricordato il nostro primo Riccione in Benetton quello che andava sì. a mettere le mani ovunque e dico oh guarda ci siamo però poi lì vedi che si alza e si tiene la gamba mm-hmm. dici ah, e tante volte lo abbiamo visto anche con i Sarasen questa cosa qui cioè secondo me il riccio ha bisogno di ancora un po' di tempo per tornare fisicamente a posto detto che quando tornerà fisicamente al 100% eh, è uno dei migliori i piloni in giro in circolazione eh, perché insomma
0: in Europa sicuro nel senso che cioè anche in Premier League quest'anno ha fatto una serie di partite dove comunque ha giocato non solo titolare ma mi, mi pare che abbia anche vinto qualche man of the match e alla fine stai giocando con i Saracens non stai si giocando è entrato nel 15 ma... della settimana sì 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 no ma
1: ma scusa, Matteo, ma come si vede a Marifil, visto che dicevi che si vedeva così bene, addirittura i piccoli dettagli? Come, racconta, raccontami l'esperienza dello stadio, eh, dai.
0: Allora, come, come ben sai, ho gli occhi nuovi, per cui ah. <ride> questo, eh, ho fatto la, l'operazione agli occhi a gennaio, mi sono corretta, la miopia completamente e devo ammettere andare allo stadio con un set di occhi con 12 decimi è, è interessante perché riesce a leggere i nomi sulle magliette dall'altra fascia praticamente perché... <ride> a new world a new è world. fantastico prima Scusa, avevo ma... le lenti a contatto esatto. ma ah, esatto cioè, ti volevo roba. dire ma
1: sai che avevano inventato anche gli occhiali <ride> <ride> sai che... eh, no ma
0: ho usato le lenti solo le lenti a contatto per 5 anni che è per quello forse che non mi hai mai visto con gli occhiali e... però non è la stessa cosa la, la, la vista non, è, non, non ha lo stesso grado di naturalità ah, sì, ah. nel vedere le cose. È stato bellissimo. A si vede veramente bene, devo dire, perché è uno stadio, in realtà ne tiene 65, no, 62.000 circa. Infatti, era sold out. Ma mh, non sembra uno stadio da 60.000 posti. Sembra uno stadio più piccolo. Secondo allora, me perché. Una, una bella bomboniera? No? Sì, per come è distribuito è abbastanza verticale ed è abbastanza. Eh, cioè è, è, è caldo, è tanto caldo, <ride> non di temperatura ma di, di tifo. però si vede bene da ogni angolo sostanzialmente, anche dall'ang- dall'angolo di una delle due curve o da dietro la porta tu alla fine vedi bene perché non sei distante da, dal campo. Bello, mi piacciono gli stadi verticali, mi sì, viene in mente me. in Italia San Siro, San beh. Siro quando entri sembra di essere eh, eh, a spioventa sul, cal- sul campo. Lo posso dire? Il Palaverde.
1: Ah, vabbè, oh, vabbè. Sì,
0: se vogliamo fare un esempio più locale il Palaverde è un signor palazzetto. cioè un palazzetto dello sport un palazzetto sì, dello sport però fa- è verticalissimo cioè vedi bene benissimo da qualsiasi angolo del Palaverde tranne che dietro la zona della stampa dove c'è il, il cemento non vedi un cazzo <ride> Capita il biglietto là non vedi uno dei due canestri però però vabbè al parallelo si ci vede sono stato
1: bene. tipo mille volte di cui 999 in curva sì. ho solo quella visione lì e tranne l'ultima volta dove sono andato a vedere il derby con Venezia ed ero andato nei, nei distinti
0: Però okay. e niente questo poi una cosa secondo me che dovremmo assolutamente fare far... cioè, adesso io ti confesso che non sono mai andato a Roma a vedere le Se Nazioni. Sono andato tante volte a Roma, ma mai a vedere la partita dell'Italia. Quindi non so, non so com'è il Peroni Village in termini di organizzazione. Quello che ti posso dire è che. Il, il villaggio del rugby fuori da Murrayfield ha più spine che, che persone in coda e quindi <ride> sostanzialmente se, veramente ti, cioè, sembra di sai tipo ti 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 in aeroporto ti che ci sono 40, 40 metal detector <ride> alla fine non aspetti molto per, per passare ecco una roba così cioè veramente la, la insomma se era mezzo di avevo già bevuto no, <ride> ti, sei, ti sei divertito
1: in più ti hanno anche riconosciuto dalla voce bellissima <ride> ora, bellissima
0: <ride> allora siccome credo che ci stia ascoltando salutiamo Marco che, <ride> ciao Marco che per strada eh, mi ferma cioè sto Passeggiando sono con mio zio che alla fine è la persona con cui di solito vado a vedere le partite e, e stiamo parlando così, ciao zio. <ride> e, e niente, mi sento toccare la spalla e una persona mi fa mi chiede se sono Matteo di Leoni fuori o cosa? No, cioè essere Edimurgo. riconosciuti dal volto e un discorso, <ride> ma dalla voce, <ride> no, no, esatto, no, non è semplice. Sì, esattamente, esattamente. E tutto questo contesto. Fiumana di scozzesi italiani che va verso lo stadio perché lì funziona così è un'ora a piedi dal centro lo stadio ma si va a piedi lungo la strada principale che ci arriva e c'è una cornamusa ogni mezzo miglio che suona bellissima questa sì, cosa non è bello la passeggiata per andare allo sì. stadio ma è proprio una tradizione britannica
1: quella se vai a vedere anche eh, la... sì. i calci in Inghilterra cioè loro gli piace proprio fare il
0: percorso verso sì. lo stadio sì Quando sono andato a vedere Liverpool-Torino ad Anfield, abbiamo fatto... Ma che bello dire (ride) Liverpool-Torino. E siamo fatto il percorso dal centro di Liverpool fino a Everton, dove c'è poi lo stadio in centro, in alto da collina, e è bellissimo. Cioè, (ride) veramente attraverso i quartieri e tutta la gente che si unisce a man mano. Veramente bello. E niente, mi mi ha fermato, mi ha chiesto, e io ero molto spiazzato, e anzi mi scuso se sono stato un po' tipo cioè interdetto ma veramente non pensavo che potesse succedere che, tra l'altro che culo perché <ride> saranno state non so quante migliaia di persone solo in quei in quei 50 metri quadri che andavano verso la partita certo, certo, certo. dietro di me c'è una persona che ci ascolta quindi
1: Scusa, Così. però pote- potevi almeno offrire una birra. Sono sicuro poi... che non, co- Conoscendoti come sei peoccio, sono sicuro no, che vabbè, non gliel'avrei offerta. In realtà, in realtà ci siamo
0: scambiati <ride> i numeri proprio Dai. per questa cosa qui, però ah, okay. poi non ci siamo più visti, e quindi. Niente. Va bene,
1: va bene. Buon ascolta, e la partita invece dallo stadio, come ti è sembrata?
0: Eh, Allora, ne abbiamo già in parte parlato e ti confesso che ho avuto modo di rivedere solo gli highlights estesi per cui non ho rivisto tutta la partita ho visto solo dieci minuti delle cose salienti comunque è abbastanza per rifarsi un'idea e dallo stadio avevo avuto un'impressione diversa su alcune cose eh, perché ovviamente dallo stadio non puoi rivedere le cose per cui vedi le cose in maniera più più viscerale e momentanea e, e, e e ti deve bastare quindi sei molto più soggetto a quello che è il tuo umore nel momento il giudizio che dai sulle cose eh, dallo stadio la sensazione principale con cui sono uscito è stata frustrazione ma frustrazione dovuta alla mancanza di concretezza in-, in fase offensiva ci sono state delle cose positive però alla fine un- una serie di episodi mi hanno, mi hanno, mi hanno come si dice... Mi hanno proprio guastato, guastato l'umore, per esempio, la smanacciata sul passaggio di Bruno eh, che mi pare andasse verso Garbisi se non erro. Eh, quella di cui parlavamo prima: il placcaggio no, non Era dei... sul
1: passaggio di Garbisi, che, andasse, che andava verso Bruno.
0: Ecco, sì. Eh, era dall'altro lato del, cam... del campo. Io ero distante da quell'azione lì e l'ho vista, però io non dai, ho visto lo... il tocco. Non ho visto il tocco, però Così si vede io il pallone pensato... che,
1: che cambia giro proprio, si, si
0: vede in tv, però, da quando sei dall'altro lato dello stadio, no, non certo, è detto. Certo, e, e infatti, io ho pensato che avesse sbagliato il passaggio. E, e anche gli... quello dopo di Brex,
1: quando poi Brex la recupera per terra è anche identico solo che lì probabilmente non è avanti perché lo scozzese sta correndo indietro però anche sì. quella viene deviata e in, in presa diretta almeno dalla tv sembrava che avesse sbagliato passaggio non so come era sì. dallo
0: stadio eh, no no anche, anche dallo stadio cioè nel senso che era dalla distante no, 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 non l'ho vista bene ovviamente quella. ho visto la palla persa ho visto il... mi è sembrato un passaggio sbagliato e quindi e quelle cose mi, mi hanno molto mia. innervosito ah, sì, sì, perché sì, sì, ogni sì. cazzo, passaggio sbagliato so passaggio sbagliato, sempre sulla 22, cominciavo a dire: Sembriamo l'Italia di 5 anni fa. E poi l'ultima azione, invece. E che poi scusa è se 20. ti interrompo,
1: quello di Brex secondo me è comunque sbagliato: ossia, mentre quello di Garbisi su Bruno è giocato bene, e semplicemente nel placaggio gliela tocca. Brex, indipendentemente dal fatto che gliel'abbiano poi deviata, secondo me deve tirare più alta quella palombella ed è meta, cioè 20 cm più alto è
0: meta. Una parentesi a proposito di passaggi all'altezza e all'intensità e alla potenza giusta, quello di Dupont. Quello ah. di Zuppon su, 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 su Damian Peno è un... Ma quella te l'hai sei ah. viste al pub però, no? No, viste... quella l'ho vista fuori dallo stadio, un mega schermo. Ok, c'era un mega schermo, ok. okay. Sì, con i gallesi e okay. gli scozzesi e gli irlandesi, <ride> tutti contro la Francia. <ride> altro amore fraterno. <ride> bello, bello. Un... Mi è appena venuto in mente un tizio fuori dallo stadio... Eh mi fa i complimenti we really played well uh, we almost lost it e, yeah, lo ah, mi fa... sì, e poi mi fa tipo well, eh, ti detto, puoi, comunque puoi consolarti con l'Italia del calcio no? e poi va si mette a muore. ridere <ride> e va via ucciderlo, <ride> potevi
1: dirgli ah beh perché la scozia del calcio <ride> è proprio il mondiale avete vinto sì.
0: <ride> però sono simpatici sono gente simpatica e... Ma forse si riferiva no.
1: veramente a quello perché loro ci hanno ancora negli occhi che abbiamo castigato gli inglesi. Quindi sai che in quella partita loro erano tutti tifosi, della... sì, tifosi sì, sì.
0: dell'Italia. No, <ride> ma lui scherzava perché dopo averlo detto c'è stato un secondo di silenzio e si è messo a ridere. E poi, <ride> <se> palesemente <ride> parlava dei due mondiali di fila, e eh, vabbè, eh, vabbè, vabbè, comunque, vabbè, sì. Dallo stadio ho avuto la sensazione che molti di questi fossero errori italiani e non errori, e non diciamo situazioni di gioco dubbie. Quindi in generale sono uscito con un malcontento generico dovuto alla fase offensiva perché se è vero che l'abbiamo quasi vinta, nonostante tutto, è anche vero che l'avremmo probabilmente vinta se Allan non sbananava con i due calci, a, il primo in particolare, al terzo minuto, cos'è successo? Gli si è slacciata la scarpa? Non lo so, cioè era quindi 20 metri centrale cioè non so neanche Marco sbaglia no, no, sto calcio no, no, no. <ride> no non 20 v- erano era, era, era
1: 35 38 però il um... Sì, non era corso. Cioè... Guarda Matteo, io ieri ho fatto un video che ho intitolato E se, ossia questa <ride> è, è, è stata la partita e un po' il se in azioni del se, se Alan non sbagliava quel calcio, se il passaggio di Lamaro andava un po' più alto, se l'arbitro non chiamava quello, se, se, se. il problema è che, è che se meno uno che capisco... No, adesso viene esatto carioetta. Esatto.
0: Esatto. <ride> Purtroppo, però mi, mi è venuto questo fastidio perché abbiamo concretizzato veramente poco. Perché guarda, Allan sbaglia due calci e una trasformazione. Uno sbagliabile, secondo me, mm, tranquillamente. Ma due di questi, insomma, mh, un'apertura del suo livello non li sbaglia di solito. E sì. quello che dici tu, co- così tra l'altro tra, tra, tra la
1: miriade di sé c'è anche quella, ovviamente, se i calci fossero entrati, detto che poi i calci li sbagliano un po' tutti, però ce ce n'è uno di quelli. Volendo si potrebbe anche aprire un discorso infinito, che so che a molti non piace, eh, che io dico, e se invece di andare a pali fossimo andati a volte in rimessa laterale? Perché ti dico una cosa, Matteo, sai che abbiamo avuto... 11 possessi offensivi noi e 11 possessi offensivi della Scozia di questi 11 possessi offensivi ne abbiamo concretizzati lo stesso numero ossia abbiamo segnato 4 volte noi e 4 volte la Scozia, la differenza che la Scozia ha segnato meta e noi abbiamo segnato Eh. calci. E la Scozia ha rinunciato... La Scozia non ha mai scelto palli. La Scozia ha rinunciato a tutte le situazioni calciabili e anche calciabilissime per andare in rimessa laterale. Cos'è? Mancanza di rispetto, come dice Pierantozzi? No, è, è una scelta tattica. Giusta o sbagliata che sia, non sto dicendo che la scelta tattica italiana sia stata sbagliata. Però, in questo mondo parallelo dei sé, visto che si fa sempre il ragionamento opposto, cioè quando scegliamo di andare in rimessa laterale e non concretizziamo, poi eh, perché non abbiamo calciato? a volte addirittura anche quando concretizziamo, lo dice la gente, eh, allora mi permetto di far osservare che Forse, forse, non è detto, ma se avessimo fatto delle scelte tattiche diverse, ti faccio un esempio. Il telecronista inglese, quando la prima volta scegliamo scegliamo pali per andare avanti nel punteggio, quindi ci sta, ehm, che poi Allan sbaglia e poi però abbiamo un'altra opportunità con Garbisi e segniamo, ehm, il telecronista inglese dice... Non so se sia la scelta giusta o sbagliata, ma so che sicuramente gli scozzesi saranno contenti di questa scelta. Perché erano erano sotto pressione? Erano sotto pressione ed erano iniziavano a essere, non dico in ultimatum, ma quasi, insomma, iniziavano ad avere falli ripetuti. Quindi
0: lo so che mi sono fatto l'idea che abbiamo calciato molto cioè è la tattica che poi alla fine usa anche la Francia la Francia calcia qualsiasi cosa può calciare perché ha un cecchino ai 15 che non ha nessun problema cioè Ramos sarebbe eh, anche di tacco occhi chiusi però, non sempre cioè... la Francia non sempre la
1: Francia eh, non sempre, no però, però
0: tanto 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 cioè hanno, hanno un'opzione al piede, loro alla fine tramite, tramite i calci riescono a mettersi sempre, sempre sopra con il punteggio in ogni caso e alla fine questo mette pressione sugli avversari. E almeno l'ho notato questo sei in azioni, cioè io avevo Alfantaregvi, avevo Ramos come capitano e mi ha fatto un fracasso di punti a partita perché sostanzialmente calcia tantissimo. E secondo me l'Italia magari ha ragionato in un modo simile e cioè noi... A differenza della Francia, noi non siamo la squadra da battere, siamo la squadra che deve rimanere in partita. Per rimanere in partita, devi prenderti tutti i punti che puoi. Se che mi non sai.
1: In... Eh, però è vero, lo fa se... non è vero, lo fa sempre l'Amaro, ma mi sta totalmente antipatico questo discorso. <ride> no, e, e, va, finisce e parte. io ti spiego perché dopo mi sta antipatico.
0: Secondo me, il discorso è: cioè, io sto cercando di interpretare il loro ragionamento, sto cercando di di capire la scelta tattica non sto dicendo la farei anche io dico solo il loro ragionamento probabilmente è noi dobbiamo rimanere in partita fino al 60esimo circa e, e, e tra l'altro ho, ho dati a supporto di questa cosa eh, quindi tutte le volte che possiamo prendere dei punti li prendiamo perché questo ci garantisce come ad esempio anche a Cardiff quella volta di essere nella posizione di poterla vincere con una meta che poi è stato esattamente quello che è successo in questa partita qui eh, infatti poi al sessantesimo sessantacinquesimo con lo score che era mi pare eh, più o meno pari, non pari ma se non ricordo male era uno score abbastanza vicino adesso non mi sfugge la cifra però, ehm, dopo aver fatto la meta con Garbisi e Allan iniziamo a calciare i box kick subito, improvvisamente usiamo il box kick che fino a quel momento eh, l'abbiamo fatti due in 60 minuti da quel momento iniziamo a farne uno ogni rack più o meno e ridargli la palla continuamente a risalire il campo con i calci ma, Quindi, ma in mi quale siamo... partita dici? questa
1: con la Scozia Beh, non mi ricordo che abbiamo utilizzato tanto vabbè me, me, me lo andrò a
0: rivedere però ne, nell'ultimo ricordo. quarto d'ora ah, improvvisamente, do, ah, oh, okay, improvvisamente a iniziamo a calciare tantissimo in gioco bene, è cambiato
1: anche il protagonista è entrato Garbisi sì. dopo lo guardo.
0: però se, secondo me è una tattica e secondo me lì è stato proprio bene, siamo in partita siamo in partita un quarto d'ora alla fine adesso si gioca a viso aperto Tipo. Eh, però U... mi stava, a me sta antipatica questa cosa e ti spiego perché
1: ehm e poi se vuoi anzi magari dimmi hai detto c'ho dei dati a confermare no, questo. No, era, cioè, era questo tendevo, ok ti devo
0: dire cioè, ho, ho osservato questa cosa proprio... questa cosa di calcio dalla base ok sì. uh, allora io
1: ti dico una cosa tu mi hai citato Cardiff però io ti cito Samoa uh, e occhio non ditemi che Samoa è una squadretta perché Samoa era avanti, da, era avanti a noi nel ranking in quella partita lì l'Italia quella partita lì ha deciso di giocarla. Allora, c'è un utente della community che saluto Daniele <ride> della mia community da che una volta mi ha fatto un esempio che a me è piaciuto molto e, 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 e mi è rimasto in testa. Dice "Non so Matteo, tu giochi a scacchi?" Beh, ho giocato un po'. Sì. Ok, so lui, dice, lui dice: L'Italia. Mi è piaciuto perché lui dice: L'Italia è come se giocasse sempre col nero. Uh, ossia, no, no, il nero è il giocatore. Eh. No,
0: allora. stavo pensando a cosa.
1: <ride> L'Italia è come se giocasse sempre col nero perché a scacchi, se tu hai il bianco, ossia teoricamente a scacchi, se tu col nero fai sempre le stesse identiche mosse del bianco, perdi perché il bianco è un po' più avanti di te, cioè c'è una mossa Quindi, in calcio, a mezzo. Ecco, è bellissima questa, questa metafora lui dice l'Italia gioca sempre con nero cioè siamo sempre di rincorsa e cerchiamo sempre appunto come dicevi tu e come dice anche Lamaro di, di restare attaccati alla partita per arrivare poi a trovare la genialità alla fine e fare scaccomatto, bello perché una volta non possiamo prendere anche il bianco ossia perché non possiamo essere noi a cercare di imporsi nella partita anche perché come abbiamo fatto per esempio con Samoa o ti dirò, come abbiamo fatto anche con l'Australia perché con l'Australia poi loro ci recuperano alla fine e alla fine ce l'hanno loro il nero e sbagliano se invece noi ci mettiamo proprio per principio, sempre nelle condizioni di arrivare a giocarcela negli ultimi dieci minuti, beh ti dirò una cosa, negli ultimi dieci minuti gli altri hanno un vantaggio enorme su di noi, quale? L'esperienza, cioè noi abbiamo una squadra giovane che in quegli ultimi dieci minuti è molto più facile che si faccia prendere, come vedete è accaduto anche in questa partita e in altre 15 volte, dalla, con la Francia, qualcosa, dalla frenesia. Cioè, in quei 10 minuti noi non abbiamo un vantaggio psicologico, noi abbiamo uno svantaggio psicologico a parer mio. Sì, certo, può arrivare anche l'ansia dell'avversario che vede che potrebbe perdere con l'Italia, però poi, alla fine la tirano sempre fuori, non l'ha tirata fuori il Galles, ma tante altre occasioni la tirano fuori. L'Irlanda l'ha tirata fuori, eh, il, il Galles, quest'anno l'ha tirato fuori, eh, la, la Scozia, alla fine hanno trovato una soluzione. Loro, cioè, sta idea che dobbiamo arrivare lì vicini per poi giocarsela gli ultimi cinque minuti, che l'ha detta Lamaro, eh? cioè l'ha detta più di una volta Lamaro. Io, onestamente, non la condivido. Io preferirei abbiamo una squadra giovane, una squadra che corre, proviamo a imporci e poi che siano gli altri a venire a prenderci. Ovviamente sono cose che non è che uno sceglie, però a volte delle scelte tattiche di dire «No, no, io vado per i sette perché voglio impormi, non voglio solo restare sotto». Secondo me sarebbe una cosa… Invece noi abbiamo questa cosa che «Sì, dai, vediamo se poi alla fine ce la facciamo, e poi
0: alla fine non ce la facciamo». Non so se due modi
1: diversi di vedere proprio lo sport e la vita
0: (ride) sono d'accordo con te assolutamente su questo. Quello Quello che mi sento di dire, però, è che la sensazione che ho avuto dallo stadio, vedendo anche magari questo, ecco, questa è una cosa bella dello stadio. Vedi le tattiche bene, cioè riesci a vedere come si dispone la linea, riesci a vedere come anticipano i movimenti degli altri giocatori molto più. Precisamente che non dalla televisione e l'Italia mi ha sembrato aver iniziato la partita con l'idea di sfruttare la propria, la propria rapidità dei tre quarti ma è stata veramente ingabbiata bene su certi aspetti tu hai messo o era otto non mi ricordo quel video con il confronto dello stesso set piece tra Italia con Irlanda e Italia-Scozia dalla rimessa laterale forse era 8 eh, da vedere la tua faccia, secondo me l'ha messo 8 sì no ma <ride> e... soprattutto
1: perché io n- nel mio canale non metto praticamente video quindi sicuramente sì. era 8 sicuramente.
0: e il set pista a nasce la meta di Varney contro l'Irlanda praticamente. quello con cannone che fa 20 metri di avanzamento e... ecco. eh, lo stesso identico lo abbiamo fatto anche contro la Scozia che però a differenza eh, cioè da un lato facciamo un errore nel passaggio e quindi siamo fuori con il timing ma dall'altro se tu guardi la difesa sa già dove sarà l'uomo e se lo sono studiati bene quindi certo, secondo
1: problema zebre. Un... Problema problema cioè ci hanno
0: mangiato la foglia eh, subito e subito...
1: Perché dico problema zebre così poi ti do un gancio, ma restiamo ancora un po' sull'Italia, ma ti, ti, ti do un gancio in anticipo è... eh, per passare poi allo all'URC alla fine. Ma, eh, ma restiamo sull'Italia, restiamo sull'Italia che c'è ancora un sacco di cose da dire. Ma problema zebre. Le zebre a inizio anno hanno stupito tutti con questo gioco spumeggiante, eh, imprevedibile e ci siamo fatti tutti ammagliare e abbagliare da quello. Che hanno fatto ed eravamo tutti in tipo wow! Anche perché ci ricordavamo le dell'anno scorso, poi, dopo due o tre volte ti studiano e, e, e tutto diventa più complicato, no? E, esatto, e, beh, sì, sì, ma è, è logico che sia così: tipo, l'Italia, l'Italia l'anno scorso, sei nazioni, ha giocato in maniera molto diversa, ha giocato più lenta, ha calciato molto di più. E quando l'Italia ha iniziato veramente a fare questo gioco in autunno in autunno, no? con, uh, con l'Australia con quel pazzesco tipo 90% di sotto i tre secondi di uscita dal rack sotto i tre secondi, 90% o ciò di lì, cioè ma un numero veramente folle, e, e lì l'Italia ha iniziato questo Turbo Rugby mi viene da chiamarlo, no? E, e, e però sì, ti funziona due o tre partite poi iniziano anche a studiartelo.
0: Eh uh, sì, infatti <ride> si <ride> vede proprio che c'è stato un momento della partita, mi pare, forse nel secondo tempo, che comunque i ragazzi sono entrati con un piglio diverso in campo e si è vista la reazione anche psicologica. ed eh, Era 12 a 6, se non erro, il punteggio a fine primo tempo, ma... Eh, l'ingresso in campo nel secondo tempo c'è una mentalità diversa in campo abbiamo provato tantissime volte a sfondare con la nostra tattica con eh, con con il il 2-4-2 che che avanza che di nuovo eh, invito tutti a leggere approfonditamente quell'articolo che aveva pubblicato Lorenzo su On Rugby perché veramente è scritto bene eh, per spiegare come funziona l'attacco dell'Italia e siamo riusciti a fare qualcosa però si vedeva che avevano le contromisure, cioè avevano sviluppato gli anticorpi proprio contro, contro quel sistema per cui sì tu riuscivi
1: eh, sì.
0: <ride> <ride> tu riuscivi a fare un metro, due metri, tre metri però poi alla fine eh, i vari cioè, i, i, i vari tre quarti impegnati non riuscivano mai a passare forse anche perché il tre quarti in questione non è capozzo e allora lì Grazie. vedi la differenza perché o Johan mm-hmm. o Johan perché sono atleti cos'hanno uno è un armadio a cinque ante difficile un, d- un merve per l'Italia praticamente Bravo. l'altro è invece rapidissimo ha un primo passo che sarebbe Titolare in qualsiasi squadra di basket, credo, non solo di rugby, cioè è un giocatore capace ecco, di. Suggerire. per giocare a basket, qualche centimetro, forse lì. No, ma ci sono anche i piccolini. No, no, bravo, sarebbe, però, sarebbe un grande giocatore di basket. Però, col primo passo che ha, riesce a me- mettere tutti a sedere, cioè, ah, e allora sì. lì vedi la differenza tra il giocatore. Eh, un, Ale,
1: Ale, un Allen Iverson
0: sì uno, uno forte e uno che ha il talento ha una cosa che lo rende unico nel caso di Capuzzo ha il una uno. rapidità uno. di pensiero e di movimento che non ha purtroppo nessuno in Italia nel ah, suo mi, sei piaciuto,
1: mi sei piaciuto, Matteo. Complimenti, <ride> no, sono no, felice no, no? Perché hai detto una cosa: quando hai detto rapidità, io dentro di me mi sono detto prima di pensiero che di piede e l'hai messa per prima. Eh, le, 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 Capuoccio sceglie il lato è, giusto, Capuoccio è velocissimo. Di testa dopo anche di piede oh, e eh, di gamba ma prima di tutto di testa e, e guarda che come capozzo è veramente atipico come giocatore ce ne sono veramente pochi perché per esempio di giocatori piccolini ce ne sono uh, mi viene in mente ceslin colbe mi viene in mente gabin villier tanti mediani di mischia Faf de Clerc. eccetera. ma nella sua posizione avere quella velocità di pensiero e, e capacità di spaziare in tutto il campo e di proporsi dove serve e quando serve ce ne sono veramente pochi di fatti se tu guardi Tolosa cioè quando si avvicina Capuozzo senti proprio eh, lo stadio sì. Cioè, io quando andavo sì, sì, a, a sì. vedere Messi al Camp Nou avevo la stessa sensazione. Cioè, quando si muove, tu vedi, ti guardi il gioco. Io ricordo, mi guardavo in niesta. Io mi guardavo in niesta. però poi quando la palla arriva vicino a Messi, tu senti proprio l'elettricità. No? Sì. Dici adesso, adesso sta per succedere qualcosa. E adesso e cap- che succede? E cap- bravissimo. <ride> e capozza quell'effetto lì. Adesso sta per succedere qualcosa. Poi, ovviamente, non è che succede sempre, però hai quella, quella sensazione che poi è una delle è una proprio delle emozioni più belle dello sport no? sì, sì, sì. Uh, wow, adesso cosa succede? <ride>
0: ma si è vista proprio questa cosa questa difficoltà di sfruttare questo modulo che 100% è costruito attorno a lui perché gli permette di essere imprevedibile ma anche di essere nascosto e quindi la difesa veramente non sa che pesce pigliare fino a che non riceve la palla lui e... e quello che dici
1: ci sta perché come abbiamo detto l'Italia ha iniziato a giocare questo tipo di rugby, adesso non è che lo fa solo per Capuozzo, secondo me ci sono delle ragioni ben più profonde, però Crowley si è reso conto di avere un possibile interprete molto buono di questa idea e l'ha messa in pratica. E, e, e la mette in pratica a partire da autunno, si vedeva qualcosa anche prima, ma a partire da autunno, anche perché Capuzzo prima non era nemmeno considerato, cioè Capuzzo fa il suo esordio nelle sei nazioni dell'anno scorso contro la Scozia, eh, non, era nella, non, era,
0: eh, non era nemmeno entrato nella prelista prelista l'anno scorso, quindi... Sì. Sono... Fino a che non ho scritto l'articolo io, poi quando ho scritto l'articolo <ride> è il momento di parlare di Angelo Capuozzo improvvisamente Crowley l'ha convocato e non dico altro <ride> avrà
1: sicuramente letto il tuo articolo
0: <ride> mm, queste opinioni sono molto importanti credo di non cambiare idea <ride> no però scherzi a parte quando ho scritto quell'articolo mi sono riguardato tantissime sue azioni con il Grenoble ancora perché non giocava ancora a Tolosa e tutto l'anno che ha vinto Player of the Year nel Pro D2 che era l'anno mi pare 19-20 Um, ci, sono una, un, ci sono tanti video dove si può vedere, e apprezzare e la cosa che più salta all'occhio è come lui riceva il pallone e in 0,3 secondi lui ha individuato il buco nella difesa e va là e la difesa non ha tempo di chiuderlo non ha il tempo fa un, un fracasso di mete così in pro di due poi ovviamente sali di livello la difesa sono più preparate però questa resta la sua skill principale e secondo me ci è mancato tanto
1: Assolutamente. Da, d'accordissimo con te anche se questo ovviamente non deve essere una scusa perché poi uno no, dice ci certo. è mancato tanto però noi vogliamo giocare a quel livello lì e allora per giocare a quel livello lì uno dice sì ok ma se ci manca un giocatore ho capito anche alla Scozia ne mancavano due eh, cioè esatto. dietro non, non due. due a
0: caso ne
1: no, no, <ride> mancavano due in questa partita che erano i due tipo più forti Finn eh. Russell e Stuart Dog anche se poi Kinghorn ha fatto un partitone o tre esatto. ci ha fatto eh, per chi se lo fosse dimenticato e sì, se ne pure convertite
0: dice... esatto. Le è pure convertite dopo il calcio
1: esatto, però nel triangolo dietro cioè si parla tanto che a noi ci mancava Johan e Capuzzo. beh a loro mancava Ogg e Darcy Graham che ce lo dimentichiamo, ma questo Sei nazioni non c'era Darcy Graham. cioè si è sempre parlato delle tre frecce dietro no? beh con noi ce n'era una ossia poi non è che eh, Smith e mm, e, 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 e Stein siano così, <ride> farina da farostia però, però anche a loro dei tre ne mancavano due, quindi eravamo pari. Eh, il peso specifico che hanno Capuozzo e Joane è più pesante per noi rispetto a loro perdere anche tutti e tre, per dire. Cioè, probabilmente per noi perdere anche solo Capuozzo è più pesante che per loro se avessero avuto fuori anche Van der Merwe, per
0: dire. Eh, sì, ce sì, n'era sì, un
1: altro sì. lì che andava a sostituirlo già.
0: Sì, sì è vero, è verissimo o oh, nei centri se non avessero avuto Tui e Hugh Jones avrebbero avuto Stafford McDowell, Mark Bennett avrebbero comunque bravissimo vinto la partita bravissimo, probabilmente bravissimo, bravissimo, perché sono dei giocatori pazzeschi bravissimo, noi se non ci fosse
1: stato Morisi con tutto il bene che vogliamo a, a Luckin, ma avremmo avuto Luckin
0: uh, no, no, non proprio person. la stessa cosa eh, sì, no. chiaramente poi tra l'altro Poretto Menoncello a quanto pare ha avuto il house prima della partita. Sì, speriamo si... di recuperarlo per, per sabato. Io forse forse per sabato paradossalmente perché secondo me se così magari iniziamo a muoversi anche verso la seconda parte di puntata eh, io credo che sabato i nostri nazionali non giocheranno nel senso che probabilmente e dipende, gli, dipende gli riposano però. e però ti, magari... ricordi che ci fece, ti ricordi che ci fece la
1: sorpresa l'anno scorso, eh, dopo, dopo l'autunno Bortolami, ti ricordi che ci fece la sorpresa, ossia la prima partita del Benetton dopo le serie autunnali, che tra l'altro non furono le leggerine e eh, leggerine, fu Australia e Springboks, e la prima partita, Matteo, fu quella partita pazzesca eh, con Edimburgo, quella che giocammo poi in 14
0: 17, in 20 14 20, tutta la partita 20, con il calcio
1: 20. volante di Minozzi eccetera eccetera eh, ti ricordi che Bortolà mi fece la sorpresa e schierò Tut- praticamente tutti i nazionali tranne l'amaro perché lo, vo- lo volle lasciare per la partita dopo ma schierò Ruzza li schiero tutti eh, e-, e tant'è vero che io intervistai Lucchesi in settimana e mi disse siamo tutti a disposizione e io, e io dissi what? E- e- <ride> allora non credo che sarà il caso di questa volta però quelli che hanno giocato meno o che non hanno giocato l'ultima tipo Menoncello Ferrari Giuliani eh, che ha fatto solo un tempo e, insomma questi per me potrebbero quelli anche...
0: secondo me giocano però io intendevo dire. Lorenzo Cannone, Lamaro ah, sì, sì. diciamo, mezza mischia e... guarda, io l'unica cosa spero sì, che ne riposi no.
1: due proprio per la loro salute Ruzza 3, L'amaro, Lamaro perché è anche fisicamente messo male ma poi soprattutto Ruzza e Brex sì. Ruzza e Brex hanno giocato tutti e 400 minuti ma soprattutto, ed è inizio anno che non si fermano mai cioè... <ride> sì, ma...
0: è vero e quindi sì, Gioca sì <ride> No, secondo me Menoncello paradossalmente potrebbe giocare titolare perché se è stato solo un attacco della, il giorno prima della partita probabilmente sta bene adesso e, e a quel punto, ma usalo e Io direi che potremmo concludere il discorso sull'Italia con un, una piccola riflessione ma la farei partire dai commenti dei nostri ascoltatori perché abbiamo chiesto la domanda di questa settimana è in Sei Nazioni è finito, chi è stato il top e il flop del torneo nella squadra italiana per voi? Ovviamente, top e flop si intende non a livello personale umano, ma siccome posto che apprezziamo. Tutti i giocatori, quando parli di un flop, parli di un giocatore di cui magari hai stima e vorresti vederlo giocare meglio. Quindi questo lo dico a scanso di equivoci perché con Marco discutevamo del fatto che magari ai giocatori non, non piace molto.
1: Vabbè, però <ride> cioè, sono cioè ogni tanto... Però però lo... devono
0: abituarsi. Finché...
1: Ma, no, ma soprattutto finché non si va nel, nel
0: personale,
1: che mi sembra... Per quello lo dico. Cioè, ma alla fine, cioè, se si giudica la prestazione, cioè, ci mancherebbe altro, sono dei professionisti.
0: No, l'ho detto per quello, proprio per quello. È, una, è un giudizio professionale e non personale. Allora, ne leggo un pochino, perché cominciate a essere una quantità ingestibile di commenti, quindi dovrò scegliere. Allora, abbiamo Cesare che dice top sicuramente Nicotera sia per il livello mostrato che per la sua costanza tra parentesi Nicotera è il mio leone d'oro per questa partita non so te eh,
1: leone d'oro ossia tra tutti no? non solo tra i giocatori Benetton tra tutti eh, sì
0: sì tutti allora, i giocatori allora. italiani
1: vai avanti con le domande e ci penso però, <ride> okay. però, però credo, credo un altro anzi ce l'ho sembra... io sono
0: indeciso tra lui e Ruzza però Ruzza a livello difensivo solo Nicotera mi è sembrato più tutto tondo nella partita
1: beh anche però a livello difensivo cioè in attacco ha fatto dei carry però non, non è che abbia cioè, Nicotera l'hai visto soprattutto in difesa e nel lancio in rimessa laterale ne ha sbagliato uno importante però per il resto ha fatto bene Ruzza l'abbiamo visto in difesa e in rimessa laterale ossia eh, la, la, sarebbe giusto la coppia Nicotera Nicotera Ruzza, eh, sì. perché, perché sono premiamo stati
0: bravi. la coppia la coppia la
1: coppia <ride> Nicotera Ruzza anche la perché copia. poi in rimessa laterale lavorano assieme.
0: Tra l'altro, mi ero un po' spaventato durante l'inizio della partita, perché nel riscaldamento iniziale hanno provato la Tusce e ne hanno sbagliate. Quattro di fila, quattro di fila, ma vogliono ingannare gli avversari, vogliono ingannare gli
1: avversari, ma,
0: ma quattro, quattro pizze lanciate. proprio no, Sbagliano una importante eh, sui 5 metri. Beh, se sì, però... non è, eh, sì, però guarda, e, durante il riscaldamento di Manfredi però lì, sì. Eh. Comunque Cesare dice questa cosa di Nicottero, poi dice di sicuro, ottimo sei nazioni di tutta la mischia, nei tre quarti abbiamo qualche problemino in più, il mio flop però è Bigi. per la sua esperienza ha fatto veramente poco se non niente. Poi... Chiara Chiara eh, Chiara Patreon Dental Rugby Però G, però, G Chiara, N, no, Chiara, N. N, okay. Chiara N Chiara N N
1: Chiara
0: Giusto Hai ragione eh, Top Nicotera In poco tempo È diventata Una sicurezza Per la squadra Flop Non direi flop Forse mi aspettavo Di più da Menoncello, Ma credo che non abbia Avuto modo Di esprimersi al meglio Sono d'accordo Perché in realtà Secondo me Con i Galles Quando ha avuto Modo di esprimersi Nonostante la sconfitta È stato in realtà Uno dei giocatori Di più in vista poi vediamo Ken Enisa dice difficile dirne uno solo perché i top sono stati tanti però il primo nome che mi viene in mente è Lorenzo Cannone tra i flop temo ci sia Varney al primo posto menzioni d'onore tra i top per Nicotera, Zuliani Negri Lamaro Soprattutto per la leadership Ruzza e Menoncello Io credo che su Lorenzo Cannone Ovviamente noi abbiamo un po' di recency bias Perché le ultime due partite non le ha giocate bene E quindi... Ah, questa sì. sì questa sì una ne ha sbagliata ha sbagliato quella col Galles eh, sembra... cioè, ripeto il problema di vederla dallo stadio no? È quello. non ho grandi memorie di Lorenzo Cannone contro la Scozia no ha rubato un pallone importantissimo ha fatto uno flodafare
1: il primo carry Matteo, Matteo te lo ricordo: il primo carry e lo stadio sarà stato da wow il primo carry gli danno il pallone e fa 15 metri di carry era, era praticamente eh, inarrestabile eh, no per me ha fatto un prestazione
0: sopravvento.
1: <ride> ha sbagliato quella col Galles, ha sbagliato quella col Galles. Quello sì, tra...
0: no, no, scusami, vai vai.
1: No, no, ne ha, ne ha sbagliata una, tra l'altro una di otto da quando gioca in nazionale, eh, sono tutte prestazioni incredibili, so.
0: <ride> Sì, sì, se contiamo novembre e sei nazioni, per me il top assoluto è Lorenzo Cannone, proprio, cioè il giocatore più cresciuto, più ah, sì. impressionante, non c'è dubbio su questa cosa, no, poi abbiamo AR 1967, che credo sia un nuovo commentatore perché non ho mai visto questa immagine. Che dice: Diciamo che Nicotera, Negri e i due cannoni, una spanna sopra gli altri. Un po' di delusione, Riccioni e Bigi. Flop, mi spiace dire flop, ma quelli che mi hanno deluso di più sono Varney, Bruno e in parte anche Fusco. Sì, oh. anche se Bruno, bisogna
1: ricordarci che ha fatto una prestazione da meno di the match contro l'Irlanda, quindi, quindi insomma in parte, però c'è questa, questa prestazione molto molto
0: importante. Poi Marcello dice, top capuozzo, appena è stato KO abbiamo visto cambiare la squadra, flop anche se non completo, Allan, non capirò mai quel tentativo da lunga distanza in Italia-Francia. Oh secondo me ci sono altri flop prima di alla Però sì, sì. Anche secondo me, soprattutto considerando che ha dovuto giocare fuori posizione eh, quindi mm. insomma sì, eh, quello infatti condiziona molto poi alla fine perché non è un estremo ha mm. giocato tre volte in vita sua all'estremo quattro adesso sì, credo sì.
1: Che questa. <ride> e nessuna di queste bene <ride> e tre con la nazionale, Michael Club da partente. Poi ovvio che quando sei apertura ci sono dei momenti in cui switch è estremo, però durante la partita però da partente credo che ne abbia fatte quattro in totale e di cui tre
0: con la nazionale, una
1: con Samoa e poi due al Sei Nazioni
0: poi Massi ci dà un commento particolare un po', un po' fuori scala rispetto agli altri che dice top Zuliani ma io per lui ho gli occhi a cuore flop il presidente della federazione <ride> è un commento politico poi abbiamo Marco Stella che dice top Nicotera temevo molto per l'infortunio di Lucchesi e invece abbiamo avuto la dimostrazione di avere un altro tallonatore che sta in campo più che bene è eh, vero questo menzione anche per il menoncello nelle due partite da centro flop Bruno troppi errori eh, vera la cosa di Nicoltera e Lucchesi secondo me perché dimentichiamo che il nostro tallonatore titolare non è Nicoltera normalmente adesso adesso bisogna vedere e adesso, perché... bisogna, vedere, adesso <ride> bisogna vedere perché lui un po' come Ferrari
1: eh, li pensavamo ben dietro i rispettivi titolari cioè pensavamo sia in Benetton eh, che, che in nazionale Nicotera ben dietro Lucchesi adesso bisogna vedere e, e così come Ferrari io me lo immaginavo secondo addirittura terzo invece con la fine di stagione che ha fatto a Treviso e questo sei nazioni beh, insomma, forse oggi come oggi il titolare è lui eh
0: Thank you allora purtroppo non essendoci Marco faccio un po' fatica a leggere i commenti da Instagram quindi vi, mi scuso se, se non li leggerò eh, ma purtroppo di solito questa cosa è una cosa che di cui si occupa lui e non sono preparato quindi Beh, possiamo se sono, chiudere... nel post,
1: se sono nel post io un telefono qua ce l'ho se no no vedere.
0: sono nelle storie ma dobbiamo ah, poi okay, scrollare okay, okay. Cioè, eh, farei un po' fatica a gestire tutte le <ride> no, cose no. quindi purtroppo per oggi mi, mi allora ti dico, ti dico i miei dai
1: così poi tu mi dici i tuoi allora eh, io ho due criteri ci pensavo mentre tu li leggevi se come top e flop intendiamo i migliori in assoluto ne ho due se invece ossia il migliore e il peggiore se invece eh, intendiamo come eh, chi si è superato di più e chi invece ha deluso di più rispetto alle aspettative ne ho due diversi.
0: Secondo me entrambi sono criteri validi e preferirei sentire entrambi, entrambi le coppie di nomi perché sono <ride> due modi molto validi di valutare. Ok, allora se mi
1: dici eh, i top secondo me visti i dati statistici io anche se non ha stupito in attacco come ce lo immaginiamo però credo che i numeri di Ruzza e eh, la, la, la presenza in rimessa laterale e la continuità di prestazioni e il fatto che sia es- abbia sempre giocato eccetera eccetera per me come valore assoluto eh, io prendo Federico Ruzza tra l'altro c'è una statistica di un tipo su Twitter che ha fatto quello che nel calcio sono gli X goal nel, sì. eh, nel rugby eh, che, e, e ha fatto gli Epa ossia expected point uh, bla 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 non mi ricordo cosa sì. sta preso eh? e, e Ruzza è tipo uh, due gradini soprattutto è, è, è il miglior avanti del, del mondiale ma by far adesso io non so i criteri tutti esatti che usa lui per sta classifica però insomma diciamo che secondo me uh, Ruzza poi oh, ha fatto in sta partita ha fatto 20 placaggi sbagliati nessuno uh, unico sì, tra i titolari sì. e durante tutto il torneo ne ha fatti 55 ehm, è sbagliato o uno o due, lì non si capisce bene la statistica del, del Six Nation perché in una partita gliene, gliene danno uno però poi scrivono che ha fatto il 100% e quindi, e quindi secondo me, sua, poi soprattutto di un giocatore che una volta si diceva che il suo problema era la difesa ammazza, ammazza vedi il ammazza anche perché poi sappiamo quello che potrebbe dare anche in attacco quindi sì, io dico sì, sì. e come mi do- ti trovo d'accordo, ok.
0: Assolutamente
1: ok. E, e come flop? Allora mi spiace darlo a un giocatore che entra dalla panchina, uh, però se c'è un giocatore che è stato continuo nelle prestazioni deludenti è stato, no, è eh, sì, è stato,
0: è stato... <ride> sembri la mia maestra di matematica, <ride> <ride> No,
1: è, 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 è stato, è stato Bigi, secondo me. Però ha, ha, giocato, ha giocato forse troppo poco per meritarselo, no? Quindi, quindi non lo so. Quindi
0: vabbè, glielo do a Bigi, però è un ragionamento che, però, purtroppo uno deve fare, nel senso che anche da, da finisher di una partita, devi, avere, devi poter portare un tuo contributo. Cioè, chiaro che il livello si abbassa quando entrano i cambi, però. Mm, BG ha un'esperienza internazionale che se la sognano tanti di quelli che sono in campo sì. cioè non è un giocatore non è l'ultimo arrivato e soprattutto non è un giocatore che non ha mai avuto un picco di forma in carriera ma caspita ma te lo ricordo di Bigi al Benetton Bigi. ma te lo ricordo di BG al Benetton che cazzo eh,
1: sì. <ride> no, non è che poi è arrivato per caso a essere capitano della nazionale non. Eh. Eh, sì. Cioè, secondo me è quello il discorso. Cioè, è quindi, che sia di stimolo: che sia di stimolo, anche perché ci servono tallonatori. Perché se fa IVA perso per, per, per il Pacifico. A pescare cioè, potrebbe tranquillamente andare al mondiale. Quindi. Sì, dai, forza, dai.
0: sono d'accordo. E i miei, invece, allora, su Ruzza, mi trovi totalmente d'accordo. E sì. sul flop. Eh, io, io i flop, a me non piace essere di solito negativo perché cerco sempre di, di capire le ragioni del, delle cose, quindi chiaramente se un giocatore non gioca bene non è che è svogliato, o Così cioè, oh, eh, qualcosa non ha funzionato. Quindi preferisco dare il flop a un giocatore da cui mi aspettavo di più, non un giocatore... Ecco, cioè okay, giocatore... io ti dico
1: quella parte, quella quella parte, quella parte, lì, vai.
0: Esatto. E purtroppo questa persona non è Pier Bruno perché non è un giocatore per cui io stravedo e in generale ha dei limiti, ovvi e quindi anzi sì, Bruno poi, oh, per me oh, è ha giocato meglio Bruno, ha fatto una partita tante... con l'Irlanda sua, esatto, eh. cioè, se ha se giocato vuoi... meglio di quanto mi aspettassi giocasse in molte, in molte occasioni quindi in realtà per me Bruno è nel suo range di valore se lo metti contro Van der Merve è chiaro che soccombe, è ovvio se lo... cioè non è Johan si è vista la mancanza di Johan Detto questo è difficile selezionare un flop flop, eh, secondo me, secondo me purtroppo, purtroppo gravito intorno a Marco Riccioni, purtroppo per l'infortunio e eh, in generale non ha espresso il suo valore, ecco. eh, non, so, non è per forza colpa sua, eh, soltanto, eh, secondo me il suo valore è il doppio di quello che abbiamo visto.
1: Ok, io invece in questa diciamo uh, il most uh, improved player uh, è, è quello che invece mi ha deluso di più allora quello che mi ha sorpreso di più relativamente allora, se, se dovessi dire quello che mi ha sorpreso direi Iacchizzi perché ovviamente non, ce lo, non se lo aspettava nessuno è arrivato una bomba e anche l'ultima partita sì, ha concesso qualche fallo però insomma è una seconda linea che si fa vedere molto di più rispetto a un Sisi o a un Fuser che erano quelli che prima di cannone giocavano al fianco a Ruzza e mi è piaciuto Iachizzi, però se devo dire quello che veramente si è superato e anche nella continuità dei risultati Nicotera, assolutamente Nicotera, assolutamente eh, tra l'altro aveva anche sulle spalle praticamente tutta la rimessa laterale perché dietro appunto c'era un Bigi che zoppicava e un Manfredi di cui eh, ancora non ci si fidava abbi pazienza <ride> esatto, esatto e, e, e sì, tra l'altro apro e chiudo parentesi non mi è sembrata una genialità tattica mettere, metterlo in campo al suo primo secondo in maglia azzurra con una, a Marefield con una rimessa laterale da tirare al <ride> 76esimo nei nostri 22. Sì. Uh, adesso non so chi gestisce i cambi e come li gestisce, però non mi è sembrata proprio la cosa più intelligente dell'universo. Comunque, chiusa parentesi, um, quello che invece mi ha deluso di più è ti dico la verità lo so mi spiace eh, io e sono ed ero un fan io e otto credo che siamo stati i primi ad aver parlato di lui però visto quello che aveva fatto vedere con Samoa e Australia io ho detto caspita abbiamo un mediano di mischia di livello e invece non si è confermato Stefan Barney non si è no, non si è confermato però ripeto non è stato il peggiore però è stato quello eh, che mi ha deluso di più perché dicevi mamma mia cioè quelle prestazioni lì ma anche col Sudafrica cioè tutte e tre erano state di altissimo livello e, e ho detto ah no no siamo tornati anche, anche come hai detto di Riccioni per Riccioni pesa l'infortunio probabilmente per Varney pesa il minutaggio uh, che non ha avuto a Gloucester uh, quindi non è ovviamente totalmente colpa loro
0: però insomma hanno un po' deluso le aspettative ecco assolutamente e anzi per quanto mi riguarda eh, visto che adesso insomma dobbiamo iniziare ad andare verso chiusura puntata e parlare di un altro po' di cose un po' rapidamente eh, per quanto mi riguarda ma ben venga se dopo Polledri anche Varney si accasa alle Zebre perché sai che sai che se succede una cosa del genere allora il minutaggio ce l'hai il campionato competitivo tutto sommato c'è adesso con le sudafricane eh, secondo me dovremmo pensarci seriamente perché non dimentichiamo
1: occhio che, che se Barney. lo dice Matteo succede eh, sappiatelo Stephen
0: Barney è nato nel 2001 ah sì, si sì, è giovanissimo Stephen Varney ha 22 anni cioè questo giocatore ma ha la nostri, stessa sì, all'età di Garbisi, di Lorenzo Cannone diciamo un anno più, un anno meno di Menoncello, ma è di quella generazione lì sono, sono giovanissimi cioè prendimi un'altra nazionale da sei nazioni dove i titolari hanno quest'età qui e comunque sono competitivi Per cui adesso la delusione nei confronti di Varney, anche io ce l'ho, però quando poi mi ricordo che che età, e penso da quant'è che gioca con la maglia azzurra già, penso anche, è è quasi un anno e mezzo, due forse, che vediamo Steven Varney in campo. Questo qui ha 19 anni, hai debuttato con l'Italia, ma ma è chiaro che sbaglia. E quindi, lo dico non per te, ma per chi ci ascolta, tutte le critiche che piovono a pioggia su Varney. Ragazzi, c'ha 22 anni. Abbiamo, abbiamo dato le chiavi di casa a un ragazzino voi non so chi ha figli avete un figlio di 13 anni gli date le chiavi di casa, ti sp- a casa da c- solo. <ride> però adesso ti spavento Matteo
1: adesso ti eh. spavento adesso ti spavento veramente tu mi hai detto dimmi un'altra squadra che allora l'età media dell'Italia è, 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 è una delle più basse del mondo in questo momento eh. a quel livello lì 26 anni 26 anni che questo livello lì è, è, è bassissimo ce n'è un'altra che ce l'ha 26 anni che è la Francia. Bravo. Bravo esatto. E questo fa paura. No, fa okay. veramente paura. Perché se tu pensi che la Francia è quello che è, e in più sono giovanissimi, cioè uno dice che non è possibile. Cioè una squadra così dovrebbe avere un'età media di 29 anni, di, di sì, qualcosa sì, sì. del genere. No, come noi. Eh, questo questo no. fa abbastanza paura.
0: Avevo fatto, fatto un articolo su questo un po' di tempo fa, che si chiama... Ricordiamoci che siamo una nazionale giovane, dove avevo guardato l'età media delle altre squadre. L'Italia, se non ricordo male, si attesta tra i 24 e i 25 anni, mentre la Francia 26, Inghilterra 29, Galles pare 30, addirittura eh, l'Irlanda 28. Però in generale sì, noi siamo i più giovani del panorama e quindi certo. dobbiamo quindi ricordarci che partita, esperienza... io ho visto
1: l'età media in un paio di partite non specifiche però nei 23 poi se prendi il gruppo allargato siamo ancora più giovani però, però insomma ecco fa, fa abbastanza impressione pensare che la Francia sia quello che, quello che ha fatto il grande slam l'anno scorso intanto e, cioè. e che sia adesso è passata a essere assieme all'Irlanda la favorita numero uno per il mondiale e, e ci abbiano un'età media di, di, di 6 anni ecco e, insomma è abbastanza impressionante. Per dire Aspetta. l'Irlanda l'Irlanda ha un'età media di solito nei 23 tipo um, di, un attimo
0: dov'è qua, uh, di 29 anni per dire. Ecco. Sì. sì contando che l'anno prossimo questa età media si abbasserà di, di un, due punti percentuali con sexton che non gioca <ride> perché Comunque dai, io direi che dobbiamo andare verso chiusura di puntata, visto che è un'oretta che parliamo, quindi affrontiamo gli ultimi temi un po', un po in maniera rapida. E, eh, il primo di cui voglio un attimo, non tanto soffermarmi, ma fare i complimenti è l'under 20, perché ha vinto 40-17 contro, contro la Scozia, tra parentesi, piccola, piccolo inciso personale la mattina di domenica. Eh, avevamo pensato di fare la follia prendere il treno per Glasgow e andare a vedere la partita allo Scottsdown e poi tornare indietro però siccome eh, pioveva abbastanza in quel momento e poi io avevo l'aereo poco dopo alla fine abbiamo detto no è una follia è letteralmente una follia perché lo Scottsdown Stadium è fuori città, per cui devi, devi scarpinare, tipo Monigo a Treviso, devi scarpinare 40 minuti dal centro. Ah, allora,
1: du- due gocce eh, e subito eh, si arrende. Allora, allora. Due
0: gocce, <ride> vecchio. <ride> che due gocce. E quindi abbiamo rinunciato. Ma grandi, veramente. Terzo posto, miglior piazzamento di sempre e tra l'altro se entrava quel calcio con la Francia era secondo posto. Quindi eh, veramente, secondo me, questo, questo ci deve far riflettere guardando il passato e dicendo non abbiamo fatto in vano gli sforzi che abbiamo fatto e guardare al futuro dicendo speriamo <ride> che, che, che quello che abbiamo impostato continui perché questa... Bravi, bra, bravissimi è, è una roba che bravissimi
1: bravissimi Beh, però c'è una cosa che io ho pensato però visto che siamo nel se 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 e se, per, come si era me, per come si erano messe le cose, eh, e se, che abbiamo giocato in 15 contro 13 in alcuni momenti, sia con la Francia che con l'Irlanda, eh, che con l'Inghilterra, scusa, per come si erano messe le cose, a un certo momento, poi a fine torneo, ho detto «Ma magari questo torneo, ecco, si sarebbe potuti arrivare...» no, forse addirittura vincerlo. Visto, il, sì. visto il... Magari fammelo dire, spero che nessuno si offenda anche qui, con una mediana eh, che magari è un Se, po' più performante no. di quella che avevamo e con, eh, e con un po' più di intelligenza tattica, eh, sarebbe stata la, la grande, grande occasione.
0: Sarebbe servito anche un bel po' di, 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 di sederino. Di fattore cifra. Ecco, però. però ecco, questa è partita invece noi prendiamo due cartellini gialli <ride> non abbiamo avuto superiorità numerica in nessun momento, anzi inferiorità due volte e abbiamo messo 40 barrette a referto. Per cui complimenti a tutti, tra l'altro Gallorini non mi stupirei se il prossimo anno ricevesse un'offerta da pro da qualche parte perché eh, ha impressionato veramente durante tutto il torneo ma non solo lui, anche mei ha fatto una partita incredibile parlavamo prima di Capuozzo e della mancanza che ha della nazionale senza Capuozzo o con Capuozzo se May cresce bene, perché adesso ricordiamoci che è ancora a livello academy ma se tra due anni questo giocatore si conferma a questi livelli, magari anche tra i professionisti Abbiamo una bella alternativa capozzo eh?
1: Sì, secondo me all'estremo bisogna lavorare su due profili giovani Mei e Pani sì. uh, In under 20 non è la stessa cosa anche tra i grandi uh, Bisogna lavorare su questi due profili lì Anche perché ci servono appunto come il Pani Come il Pani Mamma come... <ride> Mamma Su Gallorini invece io ti dico una cosa Mi è piaciuto tantissimo Però hai visto Neculai, hai visto Genovese hai visto praticamente tutti ossia pilone destro sinistro è ancora ancora diverso ma pilone destro eh, fare il salto subito dopo l'Under 20 per non giocare o per fare tanta fatica io preferirei un passaggio più graduale magari eh, adesso Gallorini gioca nel, nella Capitolina magari un passaggio in top ten sì. eh, in una bella squadra dove in un colorno, in un, un rovino nell'Under 23 terza, del capito. Benetton Treviso oppure se, for, se c'è quel se si farà quel campionato allora sì cioè se c'è un minutaggio non dico garantito ma quantomeno ipotizzato allora sì se invece deve fare come il genovese che va alle zebre per poi stare in panchina tutto l'anno allora allora forse forse non è la soluzione migliore sì,
0: diciamo che le idee sembrano pendere verso due possibili direzioni che però hanno tanti fattori in gioco una è quella dell'avere le due franchigie con delle squadre development in top 10 eh, chiaramente con delle limitazioni tipo che non puoi schierare giocatori vecchi non puoi schierare giocatori nella lista europea non lo so però eh, quella è un'opzione che a me piacerebbe moltissimo e l'altra opzione che però è difficilmente percorribile ah, perché no. richiede ah, me no. okay, per ah, a me piacerebbe duro. molto a me piacerebbe molto e l'altra opzione è quella del campionato development lo URC Under 23 che sarebbe invece un'altra bella opzione dove, dove far giocare i giocatori giovani che, che non trovano spazio però ovviamente in quel tipo di scontro cioè, Treviso non ha, non ha eh, 30 atleti Under 23 da schierare in una squadra del genere quindi a quel punto l'opzione percorribile forse sarebbe più una squadra mista, Treviso Zebri. A me non
1: piacerebbe la prima opzione che tu hai detto per una ragione molto semplice, che io non credo che il campionato italiano debba diventare il laboratorio e il giocattolo uh, dove fare gli esperimenti tipo, tipo scienziato pazzo nel, 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 nel proprio, nella propria tana. No? ossia, uh, io credo che il top 10 debba svilupparsi e tutte queste soluzioni ibride, cioè per dire a me non piacciono nemmeno le fiamme oro, so che sarà una roba un po' cioè, secondo me, uh, il top ten se vogliamo che sia veramente dove passano i ragazzi deve avere un'identità propria e onestamente se io fossi un o un petrarca o un, un colorno eh, il fatto che mettano dentro un'accademia eh, non è che mi darebbe fastidio per la competitività però insomma, cioè, Matteo, alla fine un campionato deve essere fatto con gente che gioca con le stesse regole simple as that eh, e quindi se uno, una squadra ha i finanziamenti del, della polizia l'altra della federazione l'altra c'ha... so che un discorso sì. La carry
0: non ti piace?
1: La, ma infatti stanno facendo un casino anche quest'anno Chiedo perché, sono...
0: perché funziona così
1: Sì ma di fatti stanno facendo un casino anche quest'anno E ai sudafricani sta cosa gli sta iniziando a far girare le scatole Perché avevano messo dentro i Diables de Barcelona Che si sono ritirati all'ultimo secondo Adesso hanno messo dentro una squadra dello Zimbabwe Gian Gianni, no? Mi pare. Uh, Sì, che, che Un'altra si assalterà le prime tre partite perché non ha i fondi a me piace il top 14 mi piace la premiership mi piacciono i campionati che vivono di vita loro e, 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 e riescono
0: vabbè eh anche a me piacciono però <ride> in Italia <ride> no ma mi piace anche
1: il pro de deux mi piace il national uh, invece Pff, vabbè sarebbe un discorso per una puntata intera. <ride> <ride>
0: E niente, allora noi dobbiamo andare verso la chiusura di questa puntata. Dobbiamo passare velocemente sul fatto che tra, tra quanto, mh, non... adesso sto cercando la data esatta, però non ce l'ho sotto mano. Devo aprire il calendario, datemi un secondo. Comunque, questo weekend giochiamo contro i Lions, uh, Lions intesi come sudafricani, non British and Irish. <ride> e si giocherà il. URC. Eccola qua. Treviso contro Lions alle 14 di sabato 25 marzo. Adesso è importante, questa eh? è, importante, è una sfida eh? esatto, importantissima perché ci troviamo a giocare contro una squadra sostanzialmente direttamente in competizione con noi per l'ottavo posto di playoff di URC. Perché? Allora, al settimo posto ci sono i Selsi Sharks a 41 punti, che sono secondo me. Una squadra di un'altra cilindrata rispetto a noi anche se mi hanno fatto un po' schifo quando li ho visti giocare quest'anno. All'ottavo posto Connacht con 39 e al nono posto noi con 38. Quindi queste tre squadre sostanzialmente si giocano due posti. Si giocano il settimo e l'ottavo. Cardiff è a 34 quindi è una vittoria di distanza da noi e se dove cioè nel senso che se questo weekend noi perdiamo e loro vincono rimaniamo comunque probabilmente sopra noi. Eh, nel caso di dei Lions invece sono a 33 e quindi sostanzialmente come con Cardiff sono a una vittoria di distanza da raggiungersi. sarebbe importante mantenere questa distanza perché alla partita successiva c'è la Coppa contro Connacht, che oggettivamente è, è un obiettivo che Treviso deve secondo me considerare a, a questo punto delle cose perché può passare i quarti di finale di Challenge Cup contro Connacht, una squadra che conosce bene gioca in casa e a quel punto se arrivi a, a giocarti ehm, non è nei quarti scusami, gli ottavi eh, se arrivi a giocarti i quarti contro per esempio probabilmente saranno i Sail Sharks. allora quella è una bella partita e dall'altro lato hai Tolone e Lione che potrebbero essere avversari in semifinale in generale secondo me Treviso ci deve pensare eh, ha un, un calendario che può portare a delle soddisfazioni anche in Coppa non so se hai delle idee a riguardo
1: S- sì, sì, sono d'accordo eh, e lì c'è un discorso di obiettivi no? a inizio stagione eh, sono stati prefissati due obiettivi um, playoff in Europa e playoff nello URC. diciamo che il primo obiettivo playoff in Europa è stato raggiunto quando tu raggiungi un obiettivo hai due possibilità o ti accontenti o te ne prefissi un altro quindi adesso se è stato prefissato un altro obiettivo ossia se è stato detto bene adesso l'obiettivo è metti semifinali bene però questo obiettivo deve essere in qualche maniera coordinato con l'altro no? quindi eh, se adesso in eh, comune accordo con la società è cambiato l'obiettivo magari si sì, può essere che abbiano detto Ok, l'obiettivo non è più il playoff in URC è, sola- è solamente spingere il più possibile in Coppa. Però non credo che sia così perché Bortolami ha detto chiaramente che, eh, che per lui, lo ha detto anche due settimane fa, che per lui l'obiettivo è, in UR- è il playoff in URC. Quindi secondo me, sì. per adesso, gli obiettivi, fino a che non sono raggiunti, restano entrambi. Quando o sarà chiaro. Che non si può più andare ai playoff in URC. Allora si cambierà obiettivo per le coppe. Oppure ehm, quando si sono raggiunti, allora si dice: Vabbè,
0: adesso quello che viene viene, mm. ce le giochiamo al massimo e, e programmiamo per Beh, l'anno prossimo. Part- adesso in URC ci mancano tre partite contro le tre sudafricane questa con i Lions in casa che è l'ultima partita in casa tra l'altro eh, questa chiarirà regione. le cose
1: se, eh. se la vinciamo possiamo giocarcela
0: esatto se, se... se lo perdiamo siamo fuori perché le altre due sono al Kings Park contro i Celtic Sharks ad Urban il 14 aprile e dopodiché il um... Dov'è? Il 21 aprile, la settimana dopo, quindi mini tour sudafricano gli contro gli Stormers. Stormers a Stellenbosch. Occhio, non a Città del Capo, se state pianificando una trasferta <ride> perché c'è sempre La il matto geologica. che va a Cape Town lo dico specificamente per mio zio questo, no, non comprare <ride> il biglietto sbagliato esatto. <ride> perché è innamorato di Cape Town e probabilmente ci sta pensando Ecco, giocano a Stellenbosch <ride> al Craven Stadium io e... ho visto le
1: quote e ho visto che partiamo favoriti questa settimana io non sono così convinto che siamo favoriti con i Lions
0: però... neanche io eh. <ride> ma proprio <ride> neanche un poco però è anche vero che se vai a guardare il televiso in casa è un fortino e quindi...
1: dipenderà tanto secondo me anche da, 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 quanti naz- da quanti nazionali gli si chiederà un sacrificio forse quelli che abbiamo nominato Menoncello, Zuliani Ferrari potrebbero entrare Um, potrebbe forse chiederglielo a Lorenzo Cannone che comunque è giovane e forte uh, non glielo si può chiedere onestamente a Lamaro a Brex e, Ruzza. e a Ruzza no, no, cioè proprio, guarda se vedo uno di
0: questi tre nomi in formazione mi arrabbio perché... <ride> no in panchina potrebbero esserci cioè nel senso che te li porti e se le cose si mettono male magari giocano 20 minuti giocano, non giocano sì, però allora piuttosto, piuttosto do fiducia a qualcuno di
1: quelli che ha giocato in questo momento in panchina e, e anche un non so un Iseco
0: che se lo sta meritando un... sì, sì. speriamo però se vinci con i Lions secondo me metti una seria ipoteca sui playoff perché poi ti porti a di fatto 4, a 8 punti dai Lions e se Cardiff perde a quel punto ti basta un punto bonus per qualificarti
1: ecco stavo pensando Matteo sai sai un altro a cui ecco uno a cui probabilmente gli si potrebbe chiedere di fare un grande sacrificio anche se anche lui è stanchissimo ma più più, più che altro per mancanza di alternative Nicotera perché l'ultima siamo andati con Bernasconi titolare eh, che per carità non male però ecco magari Nicotera gli possono dire ascolta va almeno in panchina partiamo no, con Bernasconi me... perché invece di portare Frangini che poi non lo, non lo fa neanche trarre perché non si fida
0: ancora eh, insomma mi sa, che, mi sa che Nicotera in panchina ci va secondo me in panchina sì ma secondo me in generale quelli, quelli che sono i giocatori della nazionale però importanti per Treviso vanno comunque portati in panchina e alla peggio non entrano cioè non so che poi entrano tutti però in generale Secondo me 20 minuti li possono giocare se punti tanto su questa partita Però guarda Matteo
1: Matteo, che poi ce n'è un'altra importante E secondo me è proprio il discorso non solo della stanchezza fisica Anche della stanchezza psicologica Perché che cosa vuol dire per per esempio portarti Ruzza e Brex? Vuol dire che oggi che noi parliamo Loro stanno preparando il piano gara della partita con i Lions e invece secondo me ce ne sono tre dici. che hanno proprio bisogno di staccare cioè, eh, secondo me almeno Lamaro, Brex e Ruzza devono proprio staccare una settimana via, basta, una sì è
0: vero. è vero, hai ragione, c'è tutto il pre-partita e quelle cose lì vediamo giovedì ecco, vediamo, se...
1: vediamo qua, vedì, quando esce la forma. se
0: no andiamo a rubare una vittoria ad Urban Corsara <ride> sarebbe va bene due o tre pillole giusto per chiudere la puntata allora la prima è Edoardo Iacchizzi a Treviso questo sarà il prossimo anno si aggiunge al reparto in seconda linea un giocatore dal Insomma, importante anche ormai per l'Italia già, eh, che al momento milita in pro di due. Non so quanto sia una buona notizia per Treviso in generale perché il prossimo sei nazioni saremo ancora più depauperati <ride> nel parto di Mischia, però vabbè, eh, tant'è è un giocatore che mi è piaciuto molto per cui sono molto felice di questa cosa Diciamo che se recupera Scrafton con Ruzza,
1: Scrafton Iachizzi e Nicolo Cannone abbiamo un bel reparto lì di, sì. di seconda
0: eh? Anche perché si pa- insomma si, si vocifera che Karl Wegener non resterà e si era parlato di altri nomi per la seconda linea ma non sono ancora stati annunciati mi pare e quindi per ora rimaniamo così poi una notizia brutta perché Calvisano alza bandiera bianca con il top 10 rinuncia all'alto livello, riparte dalla serie C se non erro Uh, il rugby Calvisano continua a esistere e come hanno chiarito anche sui loro, so- sui loro social, uh, cioè, le academy restano, la- non-, non cambia nulla a livello organizzativo per tutto ciò che sta sotto la prima squadra. Quello che cambia è la prima squadra, del campionato in cui gioca, gli investimenti... Che Ripartono fanno. o dalla B o dalla C, dipende sì. dal risultato della cadetta. Se la cadetta viene promossa partono dalla B,
1: se invece restano in C partono dalla C.
0: Esatto, quindi partiranno sostanzialmente la gran parte dei giocatori della prima squadra per rimanere con la cadetta e qualche innesto di chi vuole rimanere. Però sì, ecco, una notizia secondo me cioè, brutta perché ovviamente è un sintomo di una situazione precaria nel, nel rugby di base in Italia e infine una notizia che non è ancora stata confermata quindi è proprio un rumor ma si parla di un possibile avvicinamento di Joshua Zilocchi a Treviso per il prossimo anno dai London Irish quest'anno non ha, gio- non ha giocato eh, ha avuto una, una stagione di infortunio difficile non, non so onestamente in che stato di forma sia però è una notizia secondo me interessante perché vuol dire che c'è anche un'idea di ricreare cioè di riportare eh, e rilavorare questo giocatore che era importante per la nazionale e riportarlo a essere importante sì, sì. ed è giovane eh? cioè ha 26 sì, anni sì. non è che ne abbia 40 ecco sì Quindi, sì sì è sì. ancora, sì. ancora da raggiungere il suo prime per cui è importante non perdere queste occasioni sì sì e se gli avevano dato poi ha avuto problemi fisici ma se gli avevano offerto un contratto
1: di London Irish insomma sicuramente ci hanno visto qualcosa su cui, su cui lavorare ecco
0: sì sì sì, sì. Bene ragazzi, io direi che qua chiudiamo eh, la puntata che è durata 80 minuti, ci scusiamo per eh, l'essere stati prolissimi, ma alla fine ci piace parlare, quindi se, se vi piace ascoltare siete Non pensando... c'era Marco che mi teneva a bada, a... a... <ride> <ride> Non c'era Marco oh, nel, nella chat privata che scrive... Oh Fioi, Fioi, taglia, fioi, taglia, 45, taglia, 50. <ride> <ride> eh, quindi ricordiamo come sempre una serie di cose. Per quanto riguarda me Marco ci trovate su carboregby.com che è il nostro blog, lo trovate anche come Instagram CarboRegby e anche come Twitter CarboRegbyEE. Eh, ci tengo a fare un piccolo annuncio, stiamo ampliando il nostro roster, abbiamo trovato una persona extra che, che lavorerà con noi e il cui primo articolo uscirà dopo domani alle 5 di pomeriggio ha fatto un bellissimo profilo di Malakai Fekitoa se vi interessa conoscere meglio il nuovo acquisto di Treviso che suppongo già conosciate bene ma magari non sapete un po' di dettagli eh, leggetelo sul blog giovedì eh, Danilo invece lo trovate su Dumpat Rugby canale YouTube e su Twitter Dumpat Rugby ultimamente più attivo del solito eh, <ride> e... <ride> su TikTok Twitch. su TikTok sono attivissimo ma su, su TikTok. TikTok fa dei duet pazzeschi con le americane che ballano eh, trap no, 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 se volete no, no, vedere Danilo in culotte che balla appoggiato no, al muro no. andate su TikTok no, no, no. dopodiché eh, canali Telegram Leoni Fuori e Carbo Rugby entrambi esistono cercateci su Telegram e vi arriva la notifichina quando pubblichiamo qualcosa infine Twitter abbiamo già detto di Carbo Rugby ma c'è anche Leoni fuori, abbiamo il nostro account lì, lì facciamo la domanda della settimana e potete rispondere lì oppure su Instagram Carbo Rugby uh, che dire la, le 5 stelle su Spotify apprezziamo tantissimo ed ecco, ritorno un attimo su quel nostro ascoltatore che mi ha fermato per strada a Edimburgo ci ha tenuto a dirmi che lui è uno di quelli che ha messo le 5 stelline per cui ragazzi fate come Marco e, eh, e mettete 5 stelle <ride> e qua si chiude la nostra puntata salutiamo tutti quanti grazie per aver ascoltato fino a qui grazie all'Italia per questo bel sei nazioni grazie all'Italia Under 20 per il risultato storico raggiunto adesso inizia il Woman Six Nations e ricomincia lo URC buon rugby a tutti e, eh, e ciao <ride> ciao Danilo ciao. ah aspetta, aspetta cosa aspetta. facciamo a dire a Marco?
1: Ah bravo 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 Macazole Ma casole ma pimpino Ma che non sia ma casole ma <ride> No
0: ce l'ho Secondo me è sicumbutto notch
1: oh, Certo che i nomi dei sudafricani poi eh. c'è anche quell'altro che si chiama Sasha e bla 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 Vabbè dai mi, mi piace Sicumbushi o notch si Andiamo 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 mi piace o notch Vabbè
0: non so Ciao Ciao